0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹。2 0 3 0双语教育政策已经发展多年，现在的学校推行的双语教育，真的能扭转过去学生英文考试高分、应用却跟不上的困境吗？双语教育又该怎么进行呢
1: ？荧
2: 光焦点：双语教育
0: 。现在在中小学甚至大学课堂都强调双语教育的重要性，但双语就等于英语教育吗？曾经在新加坡教学有丰富的双语教学经验的台师大副教务长林子斌特别强调。双语教育重要的是创造说英文的环境。语言的本质是为了沟通。我们都知道，语言学习的关键还是环境，让学生能够自在使用这个语言，当成沟通的工具。另外，不论是哪一门课使用双语教学，关键还是在学科相关的核心知识。因此，在推动双语教育的过程中，也要配合学生基础语言的能力进行调整。让孩子敢开口说英语，这样才算是合宜的语言教育。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 9 7 7台北 Bravo FM 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊双语教育。2030国家双语政策之后，双语教育就在教育现场如火如荼的推动着。双语教育的推动，不仅是课程与教学，包含了环境的营造。今天节目中邀请到的是国立台湾师范大学副教务长林子斌教授。子斌老师，早安
2: ！我迎早，各位听众早。
0: 在台湾双语教育起步阶段，过去曾经在双语国家新加坡任教，而且在中学英文教师任教的台师大教授，呃林子斌，他其实给了许多想要推动双语教育的学校切中需求的建议。那也越来越多的学校跟县市找他咨询，包含国教署也接种他的专长来推动双语教育。那、啊、过去几年，子斌教授到了学校，完成了超过一百堂的双语课的观课跟译课。不仅对于课程给予建议，也提醒学校要建制整体的双语环境。我想今天的节目，我们可以从子斌老师的经验里头，对于双语教育有更多的认识。各位听众，千万不要错过今天这一集的节目哦。那我想一开始呢，我就先问一个最简单的问题，因为这个真的是我蛮常在现场听到很多的家长或老师其实对于双语教育的疑问。那有人会说，既然这么在意英文，在意双语，干嘛不加英文课？干嘛绕了这么大一圈做什么双语教育？你就在英文课多上一点课啊！你干嘛没事教其他课都讲英文呢？也有人以为这个学校是双语学校，那是不是每一堂课都讲英文？好，关于这样的问题，我们先请子斌老师来谈一谈，这到底怎么一回事
2: ？好，谢谢伟莹的问题我想这个问题真的在教学现场上非常常出现哈。那我想先开宗明义用一句话来界定他们两个的关系啦。我觉得推学科的双语教学的时候，它其实双语重的是沟通。那我们平常的英语课啊，当然就是培养学生最基本的英语力啦。所以，我想对听众来说，如果有家长的话，一定要厘清。其实，双语教育重的是学校里面沟通语言环境的提供。过去在学校里面，可能主主要的语言就是我们说的国语或中文。那现在在推双语教育，希望这些学科老师也可以在教室里面建制一个良好的两种语言的环境、互动沟通的环境给学生。但绝对不是要这些学科老师、非英语老师的学科老师去教英文，把他的学科课当成英文课在教，这是不对的。所以双语重沟通，英语重学历
1: 。嗯，
0: 所以这样讲好了。比如说，我们身边很多人都会说啊，我英文不好。可是其实我们就要要问他说，你说的是你英文文法不好，还是英文的那些标准的那些句型不好，还是你其实没有办法用英文沟通？这不太一样，对不对？<是>好，所以双语教育要做的是用英文沟通，也就是说你听得懂对方要说什么，然后你可以尽可能的以英文来跟对方沟
2: 通。对，然后建制，因为对学生来说，他其实在学校之外，以台湾的目前的社会环境来说，不会有太多要用到英语的环境。但我们又很期待我们的下一代未来可以变成有国际移动力，然后他可以用不同的语言跟各国的人交流的人。那英语当然目前还是世界上最强势的语言，那国家选择英语这个很也也可以理解，因为它毕竟是最强势。那我们希望就是透过这种环境的提供，让至少在社会上目前没有，但是在学校里面给孩子一个他可以用两种语言沟通的环境。那我们先让他习惯，习惯有这个环境，嗯、习惯之后他就会觉得这个蛮自然的。嗯、那真的不会力求文法说什么一定要对哈？嗯、我想刚刚我已经讲得非常的清楚，因为我们过去就是太把英文当做一个学科，嗯、好像我一定要讲的百分之百对，我才敢开口。我觉得这个是很大的一个迷思啦，语言其实是拿来沟通，它是活的，嗯，对。
0: 这个也是我前几年那时候去国外参加研讨会一个很很大的感受跟心得，就是我每一次只要跟外国学者或者是非英语系的国家的人对话的时候，你知道我自己后来就觉得，为什么每次讲话别人都会顿一下？因为我都讲。子句就是打造那个超级复杂的文本的英文，就是它是书面语，可是没有人讲话讲这么复杂、啊。所以我后来发现，台湾很多人不敢讲英文，是因为你动不动都在想的是我的句子文法对不对？可是其实以沟通这件事的重点，就是其实先以听得懂是嗯，所以就是这是第一个，就是可能各位听众先改变一下，就是。呃，所谓的双语不是像你以前在上的英文课，所以这件事要先撇开。那第二个，我觉得我也蛮常听到有人提的，就是说，诶、欸，我们国家在做这个双语，是不是就是在学新加坡的双语教育？那、嗯、因为新加坡其实像我自己去，好，那就很清楚是他们的官方语言是英文，可是其实他们每一个族群其实都还有同步受那个时数蛮长的自己的母语教学，所以其实他的双语其实是同步在进行的。那你您之前在新加坡其实。其实也待了很多年嘛，那你怎么看呢？其实它是一样的吗？还是其实根本就是完全不一样的情境
2: ？我想新加坡当然有一些地方做法值得我们参考，但是我们绝对不太可能把它的直接的做法拿来台湾的学校，就觉得台湾的学校可以像新加坡学校那样运作哈。嗯、因为我们常常会提新加坡，是觉得它好像跟我们很像，都是华人为主的国家，那人家可以做好，我们说不定也可以哦、喔。可是新加坡。我们不要忘记，他有一百四十几年是英国的殖民地，所以在他独立的时候，独立建国的时候，他其实国内已经有好一批的华人，其实本来就是白人国，甚至是毛提林国。那当然，我们也可以说，台湾本来也是一个多语言的社会国家，哈、哦，没有错。但我们回过头来看的时候，新加坡有两点跟我们很不一样。第一个是我们没有被英语系国家殖民的历史，台湾虽然有被殖民的历史，但不是英语系国家，哈、嗯。那另外一个我想讲的就是说，以双语来说的话，我们通常会说双语里面这两个语言，一个叫做共通语，另外一个叫目标语。共通语是这个国家社会通用的语言。对台湾来说的话，我们的共通语绝对就是中文嘛。那我们的目标语是英语。新加坡刚好跟我们颠倒过来哈、哦，它的共通语是英语哦，它的目标语是各族群的母语。就像伟莹刚刚提到的，其实各族群需要有一些课程，甚至它的母语课它都要上。那我觉得新加坡不是没有值得我们参考的，我觉得有三点值得我们参考。第一个，新加坡它其实花了漫长的时间，它从一九六五年独立建国开始到，到一九八七年才让它境内的学校都转成双语化教学。那当然，这个双语化当然还要再仔细的讨论，但是您看，他花了快二十三年的时间才做到这件事哦。嗯、那我们不要忘记，我们都知道新加坡很有效率嘛，嗯、国家也不大，全国就三百四十间国小、国中加高中加起来大概办三百四十间，而且他们所有的学校都在一个大都市里。台湾的学校情况比它复杂太多了，我们有各种不同类型的学校，我们学校数几乎是它的十倍以上。所以我觉得第一个可以让我们学习的就是双语推动需要时间啊，即便在学校体系绝对不是说二零三零好像我们的学校有多少就能够变成双语学校，它需要时间。第二个，我觉得新加坡在语言的学习上，尤其是目标语的学习上，它有做适度的分级。嗯、<哼>换言之，如果你是华人的话，有些华人在家不讲华文啊，他们可能讲方言，他们可能讲闽南语、潮州话，所以他到学校的时候他是没有任何华文的基础的。嗯、但新加坡有一些华人是华文已经不错了，在家都会讲。所以他们一入学的时候，他就有依照他华文的程度去做分级，给学生适性的教学。那我觉得，如果我们回过头来看台湾的英语课的话，我们从小学到高中，基本上大家都是你在这个班都是上一样的英文课啊，嗯、很难做到适性的语言教学、哦。我觉得这个是我们可以思考另外一点。那最后一点，其实新加坡在推双语，台湾的学校应该是三语哦。为什么？嗯、从小学到高中，其实都是国语、英语加本土语啊。嗯。那我们在这种三语的情况下，如果跟新加坡只有双语的情况相比起来，我们三语的授课的结束加起来，比新加坡双语授课的结束一周加起来都还低。我们在语言教学上的结束其实是明显偏低的。那这当然会造成双语推动上有不同的影响。
0: 所以他其实可能，如果照这样，他需要花的时间又更长。是，然后确实，我觉得只是要孩子在学校的几个小时内这样子玩，他就可以跟人家英文沟通，其实蛮难的。是，因为我之前去新加坡陪老师们设计课程，那个在上华文的老师他就很困扰，他说，因为他们的简他们的升学考试是要考的，所以他就遇到爸爸妈妈来跟老师要求说，老师你要教他干嘛干嘛干嘛。但是当老师要求他说，那你可不可以在家里头陪孩子讲华文？家长又不愿意。所以他们这样子在家里都讲英文，可是又要拜托老师，你可不可以把他的华文弄好？因为他升学考试的时候，如果没过，其实是会受影响的，<是 S 1> 对。<是 S 1> 所以我觉得这个也是一个我们自己也可以借鉴，就是其实如果我们真的希望孩子可以用英文沟通，他其实真的不是学校的责任而已。是啊，如果家长真的很在意，其实你自己也可以想你能够做什么哈。<對 S 1> 那其实，在国教所还没有推动以前，子彬老师是不是就在帮台北还是新北有做
2: 双语的推动？动呢？对，有一些举措，其实，在国家推动之前，他就已经在做了啦。那但当然，当然那时候有对不同的学校做了一些协助，所以其实蛮早就开始在看台湾的双语，所以才会有一些担心啦。嗯
0: ，就是在去年六月的时候，您也写了一本双语教育的书嘛。那当时写那本书，不知道是不是就是因为你心里有一些担心，想说好吧，那趁这个机会写书，还是就是哎，我其实介绍一个台湾可以做的模式。那那时候写那本书，到底那个出发点是什
2: 么？第一个，我当然是想说，我觉得可能要厘清很多我在现场看到的迷思啦。其实像我莹刚刚提出来的这些问题，我在书里面也都有大概希望可以提供一些答案，因为太多老师在问了。嗯、那我甚至看到很多学校，尤其是小学阶段，他直接就请英语老师来上这些学科课程。嗯、但我必须讲，我自己有在有在一些学校做实证的研究，就看到这里面其实有蛮大的盲点了，因为小学本来就有跨领域的一些特质。但是，如果你今天要英语老师来教比较专业的内容的时候，他其实还是会有一些力有未逮的部分。虽然他的语言很 OK， 那看到了这些情况之后，才觉得说：，哎，我们怎么样可以让学校以面对现在教学现场的现实，他又能够操作？因为政策一旦下来的时候，学校其实蛮难拒绝的，就是必须要操作。但我们希望可以提出一个模式，所以我在书里面提出沃土的模式，可以让学校从更好的。有充足的时间，然后可以用环境的方式，然后以同时某种程度上可以减少第一线老师焦虑的方式来推动双语。
0: 刚刚您提到沃土模式哈，那个叫做沃是什么？肥沃的沃、嗯，对对,对，土壤的土哈。是。那其实这个是一个英文的缩写哈。那我我我我不就不念了哈，怕大家听不懂没有？<笑><笑>那可不可以跟我们听众朋友介绍一下这个沃土模式是什么？怎么发展出来的
2: ？那其实就是因为在教学现场。看了大概一年多的时间，那个时候了哈，当时就觉得说，其实台湾的老师们的素质是很优秀，而且也会发现现场有一群老师蛮愿意尝试的，倒不是像我们想的，好像讲到双语，很多老师都觉得我要拒绝。
1: 嗯
2: ，那当时也是看到这一群老师其实蛮认真的在做，在跟他们互动的过程里，我从教学现场的观察，那包括我对一些文献的理解，其实我一开始的想法是觉得。台湾大概很难套用新加坡或欧盟，甚至是加拿大这些我们耳熟能详、所谓推双语走的比较前面的区域或国家的做法，因为真的情境太不同了。所以我在学校现场看的时候，我第一一直都在想说，其实台湾有这么优质的老师，然后学生的程度也不差，那今天我难道不能走出自己的一条路吗？那在这个观察的过程里面，我就发现说，有几个大的原则可能要先让学校知道，他才比较有可能在这条路上走得比较顺利。那刚好这七个原则结合起来就是 fertile 这个字，那我就给它中文取名沃土，希望台湾的双语不要长歪了啦。嗯嗯嗯、我一直想到的一个例子就是以前的建构式数学，以前就觉得数学只有一种做法，那现在双语难道只有一种做法吗？如果只有一种做法，真的所有学校都做得来吗？哦，其实蛮怕这样的情况。所以 fertile 这个模式的第一个就是 flexibility， 我就觉得说学校在谈双语取向的选择上要有弹性。我们不要绑定，盲目绑定任何一种其他国家取向，就告诉我们台湾的老师们说，你只能做这一种
1: 。嗯
2: ，我觉得老师应该是对不同的取向有一些广泛的了解，然后面对他教学的现场去进行调整，甚至是转化，甚至是有新的方式产出。那另外一个弹性的部分是指说，其实一开始双语在推的时候，一个让我很担心的现象是，好一些学校都告诉我说，我被要求一节课一定要百分之七十的时间讲英文才叫双语课。嗯嗯我一听到，我真的那时候当时都觉得快昏倒了哦。一般我们上同一个单元，在不同班级上课，我们都知道进度可能都会不太一样更何况今天是语言的使用。如果不同的班级，他学生的英语程度不一的时候，不能牺牲学生对学科概念的习得。我又要让他听得懂，所以我必须要适度的调整语言比例。所以弹性应该是在这两个方面要呈现，就是取向的选择要有弹性，然后我们不要给老师绑定死的语言使用的比例，应该让老师。在教学现场上可以弹性的调整。那第二个就是 environment， 就是如果双语只是在几间教室发生的话，学生是不会变成双语者的。嗯、要的话，就是学校有决心，我整个学校就要变成营造一个双语的环境。学生从进校门到离开校门的这段时间，在教室内、教室外不时会接触到两种语言，这样他才有可能习惯成自然。那在这样的情况下，如果以这样的条件下，当然接下来第三个就是 role modeling。那学校里面所有人都是学生最好的角色典范呐、啊，所以校长要不要做？你不能只要求老师做啊。嗯，校长跟学生集会致辞的时候，难道不能稍微运用一下他的双语能力吗？嗯、第四个就是时间，因为我真的觉得以台湾学校目前的师资结构，还有我们协助的提供的配套，台湾的双语教育的推动绝对是一条漫漫长路啦，绝对不是说你说几年之内就可以怎么样的。嗯那我也一直不断地提醒局处或者跟我有合作的单位，我认为 KPI 不是坏事，但是它是个手段，绝对你不要把它当目的。如果今天 KPI 变成目的的话，双语就很有可能走歪了。那接下来在里面我有提到一些提供给老师的一些教学的原则 ，instructional strategies、嗯。然后接下去一点是说要对学生的学习关照，所以就是 learning needs analysis 这个部分。那在最后的部分，我们当然是希望 engaging all stakeholders。哦，包含像伟英刚刚提到，的家长、嗯、当然很重要啊。只是我们都知道然后在教学现场有时候教育家长比教育孩子更难，<笑>所以家长这一块我们目前没有那么的强调。但我们希望整个跟学校教育相关的这些重要的利益关系人都能够从自己开始做起，变成学生最好的角色典范，包含学生的同才
0: 。所以其实应该这样说，就是李编老师给的比较是一些重要方向性的提醒。比如说，呃，刚刚提到的，就是你可能实事上有弹性，它绝对不是一成不变。<是>其实这前几年台湾一直在推所谓差异化，也是一样的道理嘛。对，就不然我们每次推动的东西就会相互抵触啦。是，然后怎么去营造环境？然后老师就是一个最好的示范。所以其实就像子冰老师讲的，我之前就认识一个校长，他就有一次在脸书说，他鼓起勇气。嗯他是召会全英文致辞，这样，那我就说，哎、欸，那那那天你讲的话有没有少一点？<笑>他才能体会说，哇，原来要做这件事真的不容易，因为真的有蛮多老师说，我们校长去听别人的学校做哈，那个讲完他就回来跟我们说很简单，哎、欸，那个很简单，我听人家讲都是这样，但是当校长他自己要先开始做，他就知道哦。原来他是要勇气的，<是>嗯，那我讲这样子就会对老师比较同理。那我觉得剩的当然是回到所有的学校教育的本质，就是你还是要做好好的课程设计，是那学生的学习才是最重要的点。对，如果学习没有发生，那你其实在做的事就等于没有做嘛。然后孩子的成长其实是所有关系人，这个教育体系里所有关系人都应该投入。应该说，这所有的东西其实都是我们在做任何教育变革的时候，其实要关心的。
2: 是
0: ，对，所以我觉得教育真的跟其他的产业不一样，真的不是说你今天花钱一声令下就能做。如果有这么容易哈，我们从小到大，我们大家英文应该都很好，对，就不会出现我们现在很担心的状况这样子。<是>但当然，我觉得从节目一开始到现在啊，就是听众朋友一定会一直听到子斌老师说他很担心，他很担心哈。那这<笑><笑>绝对应该这样说。我会特别提这一点，是因为其实我刚,刚一开始就讲，子斌老师其实是有帮国教署做计划的。那我自己知道跟认识这么多帮政府部门做计划的。大家大概都不会在公开场合提任何担心的事，大家就会吞下去，就是说、啊、这很棒，这很棒，大家来做，这没有问题啊，这这这，但是你比较特别，你会一直告诉大家说，我跟你讲怎样怎样你们一定不要这样这样讲哈。那、啊、我我觉得这是一个很笨的做法，但是这是一个做教育的人很有良心的事哈，因为你不可能因为你自己在推动那个，你就极力说他的好，绝对不会这样，也不会说。你放心，没有问题，买我的书就对了。好，也没有这样。好，那所以我们还是回到是，呃、你一定是真的看见了什么，或者是有一些担忧，不然你不会这样。因为事实上，这样所有人都不想跟你合作。我请你帮忙，你还是跟人家说那个好啊。所你到底看到了什么，让你这么的焦虑？这样
2: ，当初为什么会接这个计划？某种程度也是希望，呃，当然我对双语有自己的一些想法跟理念，甚至从教学现场上看到可能可以协助老师的一些点啊。但我必须讲，因为今天中央的政策下来，其实解读真的非常多。那我们也都知道，政策一出来，部里面国教署可能也会有他对政策的理解，他希望做的事情。我必须讲不错的一点是，至少他在跟我们开会的过程中还会听一下。我现在比较担心的，反而是一些局促。为什么这样讲？哈，我觉得担心的点在于什么？其实如果依照目前。以教育部的高度来看的，不管从小学到大学的规划，他其实是希望慢慢的做，倒也不一定是要非常急。可是我看到现在的情况是，如果我们用这个比方，然后国教署如果是用走路的速度在推双语，嗯、有一些局处可能是骑脚踏车，嗯、有的是开车，有的局处甚至已经是在开超跑了。嗯、<哼>那这个就变成我很担心的一点，就是说他只为了冲数字。他其实根本不管学校准备好了没有。嗯、<哼>我们现在在协助学校，第一个就是协助学校慢慢准备。你要有愿意做的老师
1: ，他要知
2: 道大概可以怎么做。这些其实都需要一些时间，我们也愿意给学校时间。孩子也需要时间适应。可是问题就在在于，如果今天 KPI 压在学校身上，像我知道教育部定的目标是希望到二零三零年全台湾有一千一百六十所国中小，它是双语学校。嗯大概是三分之一的学校数，那他希望是每年加一百所。虽然这个数字已经不算低了，嗯、可是如果加上现在各局处自己做的，其实全台湾已经超过一千所所谓的双语学校。嗯，哦，我说的是国中小。嗯、那在这样的速度下的话，真的要画一个很大的问号，因为各个局处的解读真的非常的不同。嗯、我甚至知道有一些局处还在要求，在一些学历表现已经不是太好的学校。要求这些学校里面还必须要用全英语授课。对我来说，哦，双语绝对不是全英语，因为我们目前的国中小的孩子真的很难吃得下全英语的学科教学。即便这些学科，好像我们常常看到的都是一些非考科的学科。可是我们要知道，这些学科对于很多孩子来说，说不定是他去学校的理由。嗯，他可能学科表现不一定好，但他可以在童军课、家政课、辅导课、音乐课里面找到他来学校的理由。但今天你如果把这些全部变成全英语，那这些孩子他其实到这些课堂上，他也完全听不懂这些学科的内容。嗯、哦，所以我觉得我的担心很大一部分是有我们有些做法真的太脱离教学现场，嗯，哦，非常的不务实，嗯，是、嗯
0: 。所以我想那个大家听完就知道，子明老师的担心不是说双语教育不好。他的担心是说，大家可不可以慢慢来？所以慢慢来的是一方面台湾老师他的教学适应，或者是其实真的做双语教育，不是把你原来讲中文转成英文。他其实要做不同的课程设计，我到底在什么时候要用英文来沟通，然后或者是用一些英文的媒材，刚好带入去帮助孩子理解，那些其实是都必须要重新转化的课程。那同样的，就是冲数字这件事其实是容易的，可是其实有可能有一些孩子获益好了，可是有一些孩子可能因为这样，他的学习又更畏惧了。好，那对于一些老师来讲，那个那个过程、那个经验对他们来讲，其实也不见得是好的哈。所以我想，双语教育其实不是不能做，而是说它应该以什么样更贴近现场的方式来做，或许才是我们接下来要持续关注的事情。那刚刚子平老师有提到说，其实台湾其实是有一些老师是愿意投入的，<對>那当然，这反过来就是有一些老师是很害怕，<笑>也不太敢投入的。那所以我就说，当老师在面对双语教育的时候，你在现场遇到的老师们最常见的担。担忧，或者是他的问
2: 题是什么？我想这边可以分成两块来讲了。一块就是很多老师对自己本身的英语能力非常的担忧；，另外一个他其实担心学生听不懂。我想很多愿意当老师的人，他其实对教学他是充满热忱，对于他的学生他一定是关怀关爱的，他希望他的学生变得更好。但我觉得他的疑虑可能是在于说：，那我如果用双语教了这个学科，我的学生会不会学不好？所以我想老师的担忧最大的担忧应该是来自这两块。那如果我先从第一块来讲的话，老师对自己英语能力的担忧哈、哦，如果今天放在国中小的现场，我通常都会告诉老师们，你其实不用担心。为什么哈、哦？因为刚刚其实讲到，哎，我其实在我的书里面，包含刚刚的沃土模式里面，其实有一块是专门在讲老师教学的时候应该要把握的一些原则。因为其实对我来说，你今天不管做哪一个双语教学的取向啊，不管你自己觉得你是做哪个取向，我觉得最重要要回归到一点，就是老师教得来，学生听得懂。所以老师自己的语言能力，当然，哎、欸，我老师会想说，我的语言能力够不够？我可不可以双语来教？甚至我曾经在现场上遇到好一些老师跟我说：“教授，我当初就是英文不好啊，我才念数学系啊，我才念什么系啊？”哈，嗯、虽然是这样讲没有错，但是我通常都会告诉老师一个想法：今天我们面对的是国中小的孩子，在任何双语课课程的规划里面，面对语言使用的时候，尤其是英语这一块。我们要用学生能够理解的英文。那基本上，国小、国中学生的英文程度是有限的。那相较于现场的大部分的老师来说，我们老师的英文程度都比学生好。现在只是老师有没有去了解你的学生到底是英文程度到哪里？因为通常过去只有英文老师会最了解我这个几个班学生英文程度大概到什么样子，或我这个学校的学生平均的语言程度大概如何。可是对学科老师来说，这是很不容易理解的。所以这也是我们其实鼓励老师在社群，如果双语老师的社群里面，最好要有一两位英文老师在里面，他提供这方面的资讯给这些双语学科老师，以利他们更好的规划双语课程里面的语言使用。所以讲简单来说，就是双语课程里面的英语语言的使用，必须以学生的平均的英语程度来做规划，绝对不是以老师的语言程度来做规划，不然的话，一讲出来很多学生会听不懂的。我曾经也看过像。对国小高年级或对国中的学生用 accessible 啊，然后今天早上我刚好也关了课，里面的老师用 fantastic、
1: 嗯、哦。
2: 那我在议课的过程中，第一个我就会请问老师说 fantastic， 八年级的孩子懂吗？嗯，如果老师今天没有把学生的语言程度放在心里去规划双语课程，这个双语课程很有可能就会变成学生其实听不太懂英文在讲什么。所以对我来说，老师其实不用太担忧他自己的语言能力。那他担忧学生的语言能力的时候，他最好的解决方法就是：我要先知己知彼，在我知道我自己语言能力的情况下，我要知道我学生的语言程度，这样老师才会安心的去规划双语的课程。嗯，因为我知道我面对学生的基本的英语言的程度，中文不用担心嘛，因为他本来就很会讲。那我现在要担心的是学生基本的英语文程度。如果我有这些理解的话，我认为一个老师才有可能去做好的双语课程的设计跟教学的规划。
0: 嗯，所以一个是不要担心自己的英文能力。然后第二个就是在该用的时候用，对不对？好，就是用对字啊<对>、呃。好比说小学的英文，其实他们很少教三音节的单词。你只要发现你用三音节的，你就要认真思考一下你这个时间。<是>就像刚刚你说八年级，好，我可能用了一个他们其实生活中很少用到的字。<是>对，那学生其实可能突然一个字听不懂，他就卡住了。有,有可能，就、哦、是对，尤尤其如果你在很关键的时间点，对。所以其实应该这样说，其实反而反过来是。自己怎么样重新把英文抓回来，成为你沟通的方式的这个学习过程，其实还蛮能够让你去同理你的学生会发生什么
2: 过程。是没错
0: ，对，就是换一个方式这样去想，你就会觉得说啊，我大概懂了。我的学生一开始一定也跟我一样会很害怕，然后一定很怕自己讲出来的话，同学会不会笑？所以，因为那这个过程，如果你自己可以去换位思考的时候，你其实就更知道你怎么去安顿，或者是让你的学生安心。那当然，另外一方面，当然也会有一些老师可能会跟您提出一个质疑，说。老师，我们班上就是有一些学生学历非常的低，他已经不是只有英文不好，他可能连我这个学科都很差。<是>那我之前用中文上课，他就听不懂了。那我我用这样双语会不会成就了班上其他孩子，可是我牺牲了这些孩子？会有这种情况吗？我
2: 相信一定会有哈，尤其我们面对到的学校类型这么多，一定会班上有些孩子可能在这几个学科可能学历也不好。嗯。那我常常都会跟这些老师沟通一个概念的、啊、哈，我觉得如果我们今天，尤其在国中小，我面对的学生英文程度是非常不整齐的，他不像高中是一个独立的双语实验班。那在这种情况下的话，我通常都会跟老师说，你一定要了解班上大概平均的英文程度，稍弱一点点，就是往下调一点点，然后用这样子的语言。但相信一定也会有像伟莹讲那种情况，还是有几个学生听不懂，那他这一科学历也不好。那这个时候我就，我们通常会给老师一个建议。我们为了要让学生习惯，因为我们希望整个环境的建制嘛。哦，今天我们也不是期待所有的学生未来都是两种语言都很好的双语者，但我们至少不要让他先排斥这个语言。所以，我们给老师一个策略，就是说，老师可以先从简单的课式英文着手啦，像一些 open your book, take out your textbook 这种很简单的。那这种可以搭配动作操作。我要 take out your textbook 的时候，老师也可以把课本拿出来给孩子看，嗯、让他习惯。那你想？我一个学期会给这些学生上好多节课。我如果每一节这些简单的都操作，就算他学科能力不好，然后英文不好的孩子听久了，他大概也都知道。某种程度，我们让他知道说这个语言是你只要愿意听，嗯、久了你就可以理解它是什么。那在学历的部分的话，如果今天真的有几个孩子学科真的很弱，有两种做法嘛，一个就是老师其实要调整他的语言比例。如果今天我教的这个概念真的是比较抽象、比较难。我原来一开始在教的时候，班上已经有一些孩子用中文教的时候，他都跟不上。我们通常都会奉劝老师说，如果你有发现有这样的单元，你过去中文授课的时候就遇到这样的情况，嗯、那你在你的这个学校，如果学生的程度各界都差不多的话，那你这个概念就用中文讲清楚。那如果你过去发现说我这个概念一讲，其实班上大部分同学都可以接受，那这个时候或许您可以试试看后用英文来尝试，但是绝对我们会给老师一个弹书。我如果原先觉得说我这个部分用英文讲，学生是可以理解的，但是我讲一讲，发现孩子开始跟不上了，越来越多跟不上，我可不可以转回中文来讲？当然可以，因为我们的老师哈，很多我们台湾的老师其实本身自己就是很好的双语者啊。那一定要用学生熟悉的语言。那我们的前提原则基本线就是不要牺牲学科的教学，
1: 嗯
2: ，不要让学生英文听了没有进步，然后学科又又没跟上，那这个就是大问题了。
0: 对，这个其实当然提到一个，就是我觉得蛮多人听到双语就会以为这是精英的人做的事情。对，真的，因为也会有一些老师或家长说：“我的孩子将来根本就用不到<是>学校，你为什么要做这个事？<是>你会不会害了我的孩子？”那以我自己在台东有一次很很有趣，也是关课，他是国小三年级。那其实大家都知道，三年级才是正式开始学英文的。他们。一二年级就也许就不会像台北，可能啊一二年级有试定课程，他就先跑英文了，或者是你会去美语班学。所以三年级那时候我去看了一节英文课，还不是别的课，就英文课，才九月底，其实孩子们才开学一个月，可是老师从头到尾没有一句中文。三<笑>年级哦，可是你知道，我觉得神奇的是，他的课是英文是固定的，是，所以所有的孩子。都可以反应，这也就是我其实是相信子斌老师说的，就是关键是让孩子先从某些部分开始。那就是说他有一些固定的课式语言，我真的在教室里看他的反应很有趣。有一种孩子是完全知道你在讲什么，有一种是顿一下想起来这是什么，有一种就是看别人在干嘛，对,对,对他就跟上了。<是>那因为三年级真的英文课用的英文很简单，所以其实反而英文课的英文对孩子不难。是课式英文比较长，其实课式英文反而复杂<是>、欸，所以我那时候就有一个想法是，其实只要让它变成生活的一部分，它其实就 OK 了，<是>对，当它变生活一部分就不难。所以那时候我记得我还跟那个校长说，校长，我们不用申请双语教育了，我们就让你们的英文老师教全校的老师。在不同的课固定用什么课是英文？哎、欸，那你们的学生就很 OK， 因为我其实会有这个信心是，是我看到这一群孩子才第一次学英文，不到一个月，所有人都跟得上，而且一整节都是英文，孩子都没有焦虑感哦、喔。对，我说我觉得家长有时候可能要再多一点信心，是对，然后也不要回家一直问他说：“你今天学了什么英文？你今天讲了？”<笑>那我们来讲一下英文哈，我觉得就有点可怕了哈。那。怎么样是可以跟我们分享？因为你看，你这么多年陪了这么多学校啊，当然你可以讲特定学校，或者是讲某种模式。你真的发现有些学校，它整个发展的状况，其实那个是非常理想的一个情况
2: 。好，我我觉得如果一个学校真的要让我让我认为说它是目前然后至少未来十年内台湾的学校可能可以走的方向，绝对是要朝全校的环境建制着手了。嗯，今天我们我们其实，在推双语的时候，我们有个。当然，老师是很重要的点，没有错。但是我们不能把所有的担子都压在老师身上，这是我想讲的。因为今天学校绝对不会因为你多了，譬如说，好，假设像有些局处规范说，我一周三分之一要是双语课，这样你才是所谓的双语学校。就算一周你多了三分之一的结束，这些老师就算用很高比例的英文，我先讲哦，那学生也不过多听了五六个小时的英文。嗯那这样其实就他整周的时数来说，我觉得其实不够，而且他不会把它当成是自然的事情。为什么？因为我就知道这几节特定的课才会出现英文啊，嗯、其他课一样都是中文啊。嗯、这就是为什么我不断的回去讲，学校应该如果想做，学校就应该整体是一个双语的环境。今天我们假设设想，今天学生进学校，很多国中小的校长或主任会在校门口跟学生打招呼。他可能看到这一群学生走来的时候，他说早安；另外一群学生来的时候，他说 Good morning。学生就会把这个，你想他在这个学校不管六年或三年，他就会习惯了。反正我进学校就是这样。嗯、那我进到教室的时候，不同科目的老师他可能会使用不同比例的中文或英文。有些真的像我已经讲的，哎、欸，我就用基本的课式英文也很好啊。嗯、我还是会听到两种。有些老师他会尝试着学科可以调整这些概念，可以让学生用英文听得懂，或透过多模态等等这些策略，让学生可以理解。这些老师的课英文就会多一点。可是学生就会习惯，我不管在哪一节课，我可能都会听到老师使用这两种语言。那一样，我去集会的时候，哎、欸，校长也用双语；课间，行政同仁、老师在广播的时候，他也是双语。嗯、我在这个学校，我就会觉得，哎、欸，两种语言听久了，一定会听懂的。
1: 嗯
2: ，听久了，我就会觉得习惯自然使习惯成自然。这个就像我已经讲的，刚刚提到的生活嘛，它就是我生活的一部分了。嗯、我不会再把它当作是考试。我讲英文的时候，一定要讲到百分之百正确。其实说真的，很多人外国人跟我们沟通的时候，你会发现他讲那些句子，如果你真的认真文法去看，他、嗯、也不一定符合文法哦。嗯。可是我们都懂他讲什么、啊，这个才是语言回到他沟通本质的时候最重要的一个点
0: 。所以意思就是，反正环境要建设，但是不是现在的小学楼梯上贴一个、哦、不是条条大路通罗马”？绝对不是。不是什么什么就不是这个贴那些就可以搞定，也不是厕所贴个什么标语嘛，而是说孩子要听得到。有人跟他沟通是，<对>我觉
1: 得语
2: 言就是在互动中，这个沟通才会发生嘛，哈、嗯。我也看过有些学校做得不错啦，我必须提出来讲，不能说没有。有些学校他有一些专科教师，不管是家政、同军，
1: 嗯、
2: 他把家政课、同军课会用的、会常用的一些，譬如说露营的器具，他就对照器具的图像，然后搭中英文，嗯、<哼>他就会出现在教室的不同角落，哈，他可能有经过设计。家政也一样，我用的器材，哦。那这些如果这些硬体布置能够跟课程结合，我家政老师带到的时候，我必须记，譬如说今天要介绍你某个水果、欸，它这里有个图像，有个这个水果的中英文名称，嗯、老师用英文讲，他比到那个的时候，英文稍弱的孩子，他一看他也知道这是什么水果，因为上面有中文，这样子就让孩子有听到的环境，他也可以理解。我觉得硬体的环境建设，只有在跟课程或者跟学生的日常生活有连结的时候，才会有效果。真的楼梯贴那个，我真的觉得效果不太好、嗯。每
0: 次都是我在学，我都很认真，<笑>去到每个学校都在学谚语，对，都是靠学校这个。对，所以那个环境建设应该这样讲：，所谓的环境，就是会跟学习者有连结跟互动，是才叫做环境。不然，你看我们平常生活中看见那么多东西，你一定会知道有些东西你连看都没看见。他就算在你旁边，<對>你根本看不见他。是，你要真的发现他，这时候才叫做有互动嘛。<是>好，所以这是一个还蛮重要的原则哈，不是布置好就可以了。那所以在这么多的经验里头，子明老师有没有什么特别有印象？不管是老师在推动过程中，或学生在学习过程中，跟双语教育比较让你深刻的故事吗
2: ？可以，我可以举一些故事了哈。像有一次，我到一个非三非四的学校，嗯、一个国小。我觉得这个学校其实跟我合作了大概有一年一年多。那那一次呢，其实我们去学校，我们当然都希望看到学校整个环境的建制。好、哦，那校长当然我有听过他讲。我想哈、哦，我现在可能有全台湾那种最多校长主任双语广播或致辞的影片哦，因为校长主任他们会寄来给我。那我看了之后，其实那一次去那个学校，让我真的觉得，我知道这个学校有所改变是为什么。我跟学校谈完，中间会中场休息嘛？哈，那我就说我想去个洗手间。嗯、校长很客气说啊，教授，我告诉你洗手间往哪里走。校长是一走出来，刚好迎面走来三个学生，看起来像是国小高年级的、嗯、三个男生。他们看到校长，自然的就讲 Good afternoon， 因为刚好那个时候是下午。嗯、<哼>所以我从这里就可以知道，学生在这个学校他不会觉得讲英文是奇怪的事情。嗯、<哼>他看到校长，他竟然是这样打招呼，而且我相信这个不是。安排好的，因为我是临时想上洗手间，说要走出去。<笑>像这个，就对我来说，就是至少我去协助学校，我可以看到说，哎、欸，有一些些成效，让我自己也觉得蛮感动。嗯、这个孩子会这样开口，这是一个。嗯、另外一个，我觉得其实像我莹刚刚讲的一点哈，语言其实这种东西，你越常使用，你会讲得越好。我们发现很多双语老师操作久了哈，他的学生英文有没有进步，我不敢保证，因为学生太多。但这些老师的英文都进步蛮多的，嗯。因为我们是想哦，我常常给老师算一个很简单的数学。我说，如果你真的很害怕畏惧英文也没关系，你从简单的课式英文着手，一学期你可能会跟这些学生上课十七到十八次，扣掉第一周跟最后一周，那再扣掉一些考试，至少也有十六周你会遇到学生。嗯、那你跟这个班，假设你要一周一节课要上十六次，我第一节课我用五句课式英文，嗯，那我这个礼拜可能要教好几个班啊，我这五句讲十几次，我也讲得好了吧？嗯是，重点是，当然校内的英文老师也可以协助老师真能带你练习的时候，你上课堂上用，嗯，每个礼拜你多加三五句，这个老师一个学期可以有多少句子可以在课堂上运用？<是>那我,我觉得这个其实也是不断提醒老师，学生需要时间习惯你讲的英文，你自己也需要时间把它讲得更好更流利。但是我当然不是希望老师讲得像英国人美国人，我觉得这不太可能。嗯那另外一个老师很担心的，绝对就是腔调。但对我来说，腔调其实真的不是重点。嗯嗯，嗯未来我们的孩子，他在国际上遇到会使用英语的人，绝大部分都不是以英语当母语的人。嗯，他们一定都会有腔调。你看，像我们华人讲英文会有一种华人的腔调，嗯、日本人可能我们也会习惯日本有日本人腔调，更不用说新加坡、<笑>那印度。<笑>对对对对
0: 对。那
2: 我觉得其实。以前我在跟我我在国外念书的时候，跟我印度同学互动，我觉得其实他们让我有一个想法哈。我们华人都比较谦虚，像我刚去念书的时候，觉得哎，我英文讲出来，哎，我的英国老师听不懂，或国际的同学听不懂啊，我就想我英文不好，我回来再练一下哈，下次讲到人家听得懂。有一次我在跟我印度同学讲到这件事的时候，我的印度同学说：“哎，你这个想法很奇怪诶。”他说：“我一直都觉得我英文不错啊，哈，<笑>所以我讲出来人家听不懂，我觉得是他程度比较不好，他应该要去努力呀、啊。”<笑>我觉得这其实是就是心态。那我觉得真的，我们不用太拘泥于说你一定要讲得像美国人、英国人才能用双语教学
0: 。对，我们从小要孩子谦虚了。只要是在台湾，就会转头跟他说：“你哪来的自信？怎<笑>么怎么都不检讨自己？”<笑><笑><是>我们就真的很习惯这样检讨自己。所以你知道，当我去参加国际研讨会的时候，我只要每次遇到。国外的人跟我说你英文很好，我当下在想你这是客套话还是认真？我后来发现应该是认真的，因为我讲的英文太难了，<笑>他们的判断是因为我讲的他们听不懂的英文，所以他觉得你一定是英文很好，<是>但其实没有，我只是纯粹呢在考试下被荼毒长大，所以我会用很难的字词去讲英文。但是我觉得只要大家出国，我就知道你待个几天，你就发现你英文六是刚去的那一天最卡。再来就好了，你就发现蛮好的。所以其实孩子们也是这样，就像刚刚子彬老师讲，我们可能听起来觉得，哇，讲一个 good afternoon 这有什么？但是你知道他是直觉反应，那<是>这就有什么了？对，對直觉反应就表示这件事不是刻意的了，他已经变成他生活的一部分。嗯、我想我们可能要的所谓双语教育，是以沟通为重，其实就在这样。其实<是>我们的孩子很习惯，就是开口就讲。不会像我们这个年代的、就是啊，就是天哪，就是远远看到一个外国人，开始准备准备准备，<笑>準備準備我要讲什么？还是不用？还是看到你他就讲？即便他讲不好，他都觉得、嗯、呀 ，OK， 这很。正常<是>我想这可能是我们比较期待在下一代身上看到的。那当然，这其中最后一个角色就是家长。嗯，到底家长在孩子面对，或者是不管学校有没有做，就是到底家长在面对双语教育这件事，他能做什么，或他的角色是什么
2: ？我我一定可以体会很多家长很焦虑了哈，因为我其实也到蛮多不同的，在不同的场合跟老师、跟局处的人，甚至跟家长分享。我通常都会问一个问题：我说，如果今天你是家长？你会不会希望你的下一代英文好？我在台湾基本没有例外，大部分都不是点头就是举手，因为我在不同的场合会请他们点头或举手。你会看到，其实家长都希望下一代英文变好。那当然，这里就卡着一个问题，那家长自己很多时候是我们自己做不到，我们希望下一代更好。嗯，可是语言这种东西哈，其实家里有没有可能创造这样的环境？对我来说，其实也是有可能的。很多家长也会觉得说，我自己是不是英文不好？更多家长他会觉得说我已经忙到为了生计，我我不可能去就是跟我的孩子有这样怎么样的互动。但其实很多时候简单的问一下孩子，就是说，哎、欸，那他有没有一些日常生活会讲的？他可以教家长或者告诉家长，哎、欸，比如说家长做生意有需要，我在哪里做生意，我可能遇会遇到外国人啊。可是我不知道怎么讲，孩子知不知道？你现在正在学，你可以告诉我。嗯有很多不同互动的方法哈，但我们当然最理想的是家长在家里也可以给孩子一个双语互动的环境。嗯，但我们也知道这其实操作起来会有难度。但是跟学校的那个情境一样，很多时候其实只是简单的一些字跟词，你就可以让孩子知道说，其实在这个家里面，不管我讲台语、国语、英文，其实都很 OK。我的爸妈可以简单的跟我互动，我觉得其实这样就可以。那我真的是建议家长不用太焦虑，为什么哈？在台湾这个岛上生活，很多人终其一生不用讲太多英文，他也可以过得一样很幸福、快乐、很美满。嗯，双语不是要让所有人都变成两种语言都很好的。其实从研究的证据上来说，然后我还是回归到平常在做的教育研究。其实从研究的证据来说，香港跟新加坡都做过类似的调查，这个都是我们熟知。像香港做两文三语，它某种程度上也是一种双语教学啊。嗯，新加坡当然是。他们就调查过，如果要真的这个母语跟英语两个都很好，而且在专业领域上都可以跟国际上沟通，两个语言都很不错的这种人，在香港跟新加坡这样的两个社会里面，大概占不到两成的人
0: ，嗯、哦，很少哎、欸。对，嗯
2: 、那其他人就是因为他们已经习惯学校都会讲英文，所以他们看到外国人不会怕，不管他讲的好不好，至少讲几句话，日常的沟通、嗯、OK。我觉得台湾如果以后是这样也很好啦，嗯。就是说，我们不用强迫每个的孩子英文都要这么的好。但是如果这个孩子愿意，在他有需要的时候，不畏惧用英文这个语言开口，不管他讲的好不好，只要你敢开口讲，沟通才有可能发生嘛
1: 。是你才
2: 有可能了解你要了解的资讯。嗯
0: ，所以就算你的孩子不在双语的学校。其实你也不用担心成这样，是 OK。那但是你也可以陪孩子一起学啊，当然
2: 当然。當然
0: <笑>对，其实我觉得那很像我们前几年一直在检讨说啊，小学教母语教了六年，小孩还不是不会讲。是，但其实反过来就是啊，家里又没有讲。对对，所以其实我想，那都是一样的道理，就是语言这件事真的是需要。变成一个习惯，然后在各种情况可以使用的时候尽量使用，这才有可能帮助孩子真的在能力上的提升。那我想，愿意的这件事远比他做得好不好来的重要。是。那我想最后当然很想问子明老师的是，你自己对于双语教育整个推动或者是台湾的发展，你的未来的想象，或你觉得那个理想的路径可能是什么？
2: 我当然第一个希望就是说，慢慢哈，台湾可以建构起来对双语一个共同的语言啦。因为我觉得现在教学现场面对到很大的一个问题。刚好昨天下午我也在一个学校，那刚好也有另外一个大学老师，我们两个是委员在聊，他就跟我反映说，他也去了一些学校，校长或老师都跟他说，为什么 A 教授来讲要做这样子 ，B 教授来讲要做这样子？那他要说，哎，有些非常强调哈，就是一定要教语言。有些又又告诉我们说不用，其实对教学现场来说，嗯、它现在其实莫衷一是啊。我必须讲，即便我们如果说从国发会推出这个政策开始到现在，也不过就是三四年左右的时间。这四年左右的时间，我并不觉得台湾的教学现场上有建构一个对双语很好的共识啊。但当然，因为台湾这个社会本来就是声音比较多元，大家都会有各自不同的想法看法了哈。但我觉得，如果真的要对教学现场有帮助，某一种程度基本的那个原则，还是要先给学校。我觉得最高的那种指导原则要先给。对我来说，现在就是有两块，学校一定会分不清楚。就像我刚刚讲的，我觉得你应该是以学科本质为重，语言其实就是沟通的环境，你不要太纠结。但是，其实我相信台湾也有另外一派的说法，他一定就是告诉你说，你是学科老师，你在设定你的学科教学目标的时候，你还要设定语言教学目标。这两种其实没有所谓对错，国外其实都有做。其实我们看国际的例子都可以看到，但如果你问我，我一定会说，以台湾现阶段的老师的组成、老师的训练跟学生的能力。嗯我们暂时还是不要强迫双语学科老师要在他的双语课里面设语言教学目标，甚至去平量学生的语言
1: 。嗯，因
2: 为这些学科老师没有受过语言教学或语言平量的专业训练。嗯，譬如说，你等十年、十五年之后，我们真的师培机构已经训练出一批了解双语理念、知道双语的很多不同做法的这种双语学科老师，或许那个时候可以。但以现阶段，我们都是以现职的老师来做。我们都知道，现职这些老师基本上他不会知道双语的这些或语言双语里面的一些关于另外一个语言的策略，或者是该如何评量。但我也看到有局促，的确要求老师要对学生的语言做评量。那我真的也会觉得这个我们有点太为难现场老师，真的不是万能的，不是今天你叫他做什么。我觉得像语言的教学、语言的评量，绝对是专业。英文老师有这样的专业啊。所以语言的评量应该留给英文老师、英语老师去做。嗯，学科老师就是以环境的提供为主。嗯，但我觉得像这样子的这种最高指导原则，在学校或者在教学现场，目前也没有一个很清楚或确定的方向了。嗯、这个是我觉得另外一个担心的地方。简单
0: 来讲，子明老师的意思大概就是希望我们未来在双语教育的推动上，还是要把那个主轴抓出来。是。那其实我们也很难讲任何一派是对或错。整个我自己听下来，或许我们可以把现在所有县市不同的做法当成一个光谱，有点像有些县市其实已经做了五年后该做的事。或有的现实可能冲的是十年后，<是>对，所以，我们没有办法说他对错，只能说现在最需要做的是什么。嗯、好，我想把那个关键厘清以后，我们也许就更知道我们怎么样做才会长久产生。呃，实质的效益，而不会让这个推动最后又沦落到一般人说啊，你看教改又失败哈。所以我想，我们不需要累积教改的失败哈，因为其实教改的失败是孩子的失败。<是>所以怎么样可以按部就班把事情做好，或许才是教育现场最重要的事情。每一件看起来利益良善的事情，如果做错了，那可能比真的做错事还要更严重<笑>真。真的真的。那我想今天真的很谢谢子斌老师的这么多现场实物跟他的深刻的分享哈。我相信。也可以帮助一些还不太了解双语教育的听众们更清楚某些事。那希望解惑了一些事，也降低了你一些焦虑，或者是让你更清楚原来未来该怎么样前进。谢谢老师，
2: 谢谢伟英，谢谢各位听众。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的粉丝团”。如果您对节目有任何疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定“教育不一样”。感谢国立台湾师范大学副教务长林子斌教授今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。